0: Уолтер Тевис Новые измерения В тот вечер Фарнсворт изобрел новый напиток пунж пунш-глинтвейн с джином, настояным на ягодах терна. Способ приготовления был столь же нелеп, как и название. Раскаленную до красна кочергу надо сунуть в кружку с теплым красноватым джином, потом всыпать туда же корицу, гвоздику и сахар – а потом выпить эту идиотскую смесь. Тем не менее, как иной раз бывало с идеями Фарнсфорта, результат получился неплохой. После третьей порции напиток показался мне вполне терпимым. Когда Фарнсфорт наконец положил дымящуюся кочергу в камин, чтобы опять раскалилось, я удобно откинулся на спинку большого кожаного кресла, которое хозяин собственноручно реконструировал. Если нажать кнопку, оно укачивает сидящего, пока тот не заснет. И сказал... «Оливер, твою фантазию можно уподобить разве что твоему гостеприимству». Фарнсворт покраснел и улыбнулся. Он низенький, круглолицый и легко краснеет. «Спасибо», — отозвался он. «Есть еще одна новинка, называется шипучая водка водка-желе». Ее полагается есть ложкой. Может, попробуешь? Нечто потрясающее». Я поборол дрожь, пронизавшую меня при мысли о том, что придется хлебать водку-желе. И сказал «Интересно, очень интересно». И так как он ничего не ответил, мы оба молча уставились на пламя в камине, а Джин тем временем теплой струей разливался у нас в крови. В холостяцком жилье Фарнсфорта было уютно и привольно. По пятницам я всегда чудесно коротал здесь вечера. По-моему, в глубине души всякий мужчина любит тепло огня и спиртные напитки, даже самые причудливые, а также глубокие удобные кожаные кресла». Через несколько минут Фарнсфорд внезапно вскочил на ноги и объявил «Хочу показать тебе одну штуковину. На этой неделе смастерил, правда, не совсем удачно вышло». «Вот как?» Я-то думал, что за истекшую неделю его мысль не пошла дальше обычных изысканий в области спиртного. С меня и их было более чем достаточно. «Да», — продолжал он уже от порога, «она у меня внизу, сейчас принесу». Он выбежал из кабинета, и раздвижная дверь закрылась за ним автоматически так же, как секунды раньше, автоматически распахнулась. Я снова обернулся к огню, довольный тем, что мой друг направился не куда-нибудь, а в свой цех. Столярная мастерская находилась во дворе, в сарае, химической и оптической лаборатории на чердаке, а он пошел в подвал. Дело в том, что искуснее всего Фарнсфорд управлялся стакарным и фрезерным станками. Изготовленный им самоввертывающийся винт барашек с регулируемым шагом был настоящим шедевром, и патент на это изделие вместе с несколькими другими принес Фарнсворту немалое состояние. Через минуту он вернулся с каким-то странным на вид предметом, который водрузил на столике рядом с моим креслом. Еще минуту я молча рассматривал этот предмет, а Фарнсворд, чуть приметно улыбаясь, стоял у меня за спиной». Я знал, что он с нетерпением ждет отзыва, но не представлял, какого именно. При ближайшем рассмотрении вещица оказалась простой. Выполненная в форме креста, она состояла из нескольких десятков полых кубиков с дюймовой гранью. Половина кубиков была сделана из какого-то прозрачного пластика, половина – из тонких листов алюминия. Каждый кубик весьма хитроумно соединялся шарнирами с двумя другими, но общего принципа расположения я не уловил. Наконец я спросил. Сколько их тут? Я пытался пересчитать, но все время сбивался со счета. 64, ответил Фарнсфорд, как будто. Откуда такая неуверенность? Да вот, — он смутился. Во всяком случае, сделал-то я шестьдесят кубика, по 32 каждого сорта, но почему-то с тех пор мне ни разу не удалось сосчитать их заново. То ли они те теряются то ли переходят с места на место, то ли еще что-нибудь. «Вот как?» «Это становилось интересно. А можно потрогать?» «Конечно!» — ответил он. Я взял диковинный предмет в руки и повертел кубики на шарнирах. Увидел, что у многих отсутствует одна грань. В них вошли бы некоторые другие кубики, если бы не мешали шарниры. Я начал рассеянно прилаживать кубики один к другому. «Ты мог бы пересчитать, если бы пометил каждый?» — посоветовал я. Поочередно, карандашом, например. «Между нами», — сказал он и снова вспыхнул. «Я уже пробовал. Не тут-то было. В конце концов оказалось, что номером один помечены 6 кубиков, а номерами 2 и три ни одного. Зато были два четвертых номера. На одном из них четверка выведена зеркально и зеленым цветом». Он помедлил. «А я все помечал красным карандашом». При этих словах он едва приметно содрогнулся, хотя говорил беспечным тоном. Я стер все цифры мокрой тряпкой и больше не пробовал. «Угу, сказал я. «А как ты это назвал?» «Пентаракт». Он снова уселся в кресло. «Разумеется, это условное название. По-моему, пентарактом можно назвать четырехмерный пятиугольник, а тут изображен пятимерный куб». «Изображен? Вещица показалась мне слишком осязаемой для изображения». «Понимаешь, не может быть, чтобы у него были пять измерений. Длина, ширина, глубина, еслина и деньгина. Во всяком случае, так я считаю». Тут он стал слегка заикаться. «Но мне хотелось создать иллюстрацию предмета, имеющего все эти пять измерений». «И что же это за предмет?» Я покосился на вещицу, лежащую у меня на коленях, и несколько удивился, заметив, что успел вложить довольно много кубиков один в другой». «Представь себе», — сказал Фарнсфорд, «что ты выстроишь в ряд множество точек так, чтобы они соприкасались. Получишь линию, фигуру, характеризующуюся одним измерением. Проведи на плоскости четыре линии под прямыми углами друг к другу. Это квадрат, фигура в двух измерениях. 6 квадратов, расположенные в реальном трехмерном пространстве под прямыми углами друг к другу, образуют куб, фигуру трехмерную». «А восемь кубов, вынесенные в четырехмерное физическое пространство, дают четырехмерный гиперкуб или так называемый тетракт». «А десять тетрактов образуют пентаракт», – докончил я. «Пятимерное тело». «Именно. Правда, тут у нас лишь изображение пентаракта. Может быть, таких измерений, как если на и деньгина вообще не существует». «А все же непонятно, что ты подразумеваешь под изображением», – сказал я с увлечением, вертя в руках кубик. «Непонятно?» – переспросил он и поджал губы. «Это довольно трудно объяснить, но попробую. Вот, например, на листке бумаги можно очень похоже нарисовать куб. Знаешь, пользуясь законами перспективы, затушевывая тени и все такое. Это ведь изображение трехмерного тела, куба, при помощи только двух измерений. И, конечно, – заметил я, – мы можем свернуть бумагу в кубик. Тогда получится настоящее трехмерное тело». Он кивнул. Но тогда мы прибегнем к третьему измерению. Ведь чтобы свернуть бумагу, надо отогнуть ее вверх. Так что если только я не научусь свертывать кубики в если не и деньги не, мой пентаракт останется жалким изображением, или точнее десятью изображениями. Здесь десять тетрактов, изображений четырехмерных тел, соединены между собой и изображают пятимерный гиперкуб. «Ага», — сказал я чуть растерянно, «И что ж ты с ним собираешься делать?» «Да ничего особенного», — ответил он. «Это я просто из любопытства». Тут он перевел взгляд на меня, вытаращил глаза и вскочил с кресла. «Что ты с ним сотворил?» Я посмотрел, что у меня в руках. Там были восемь кубиков, сложенных крестом. «Да ничего», — ответил я, чувствуя себя не в своей тарелке. Просто вложил их друг в друга. «Не может быть!» «Начнем с того, что открытых кубиков было только 12, У всех остальных по 6 граней!» Фарнсфорд стремительно ринулся к своему творению. Он явно вышел из себя, да так внезапно, что я отпрянул. Бросок Фарнсфорда оказался неудачным. Я выронил вещицу из рук, она упала на пол и основательно ударилась углом. Послышался слабый стук, что-то звякнуло, и вещица очень странно смялась. И вот перед нами на полу остался один единственный дюймовый кубик, и больше ничего. Мы тупо глазели на него с минуту, никак не меньше. Потом я встал, оглянулся на сиденье кресла, внимательно осмотрел весь пол, даже опустился на колени и пошарил под креслом. Фарнсфорд следил за мной, и когда я кончил и снова уселся, спросил «Больше нет?» «Ни единого кубика», — сказал я. «Нигде?» «Этого я и боялся». Он ткнул дрожащим пальцем в сторону оставшегося кубика, По-видимому, все они здесь. Его возбуждение постепенно улетучивалось. «Я думаю, ко всему можно привыкнуть». Чуть погодя, он задумчиво спросил. «Что это ты такое говорил, как можно сделать куб, свернув бумагу?» Я поглядел на него и выдавил из себя извиняющуюся улыбку. Ведь и я подумал о том же. «А ты что-то говорил о другом измерении, которое для этого необходимо?» Он не улыбнулся мне в ответ, а встал и буркнул. Ну, вряд ли эта штука кусается. С этими словами он нагнулся, поднял с пола кубик и подбросил его на ладони, прикидывая вес. Похоже, весит ровно столько, сколько все 64, сказал он уже совершенно спокойно. Вгляделся в кубик и неожиданно разволновался снова. Силы небесные! Смотри! Он протянул мне кубик. На одной грани, точно в центре, появилось аккуратное отверстие кружок диаметром примерно в полдюйма. Я склонился над кубиком и увидел, что на самом деле отверстие не было круглым. Оно походило на лепестковую диафрагму фотоаппарата – многоугольник, образованный множеством металлических пластинок правильной формы, которые находят одна на другую и как бы сплетаются, но оставляют дырочку, куда проникает свет. В отверстии ничего не было видно, только безграничная чернота. «Не понимаю, каким образом…» Начал было я, но тут же осекся. Я тоже, сказал он. Давай-ка разберемся. Он поднес кубик поближе к глазам и стал боязливо всматриваться. Потом осторожно положил его на стол, подошел к креслу, сел и сложил руки на толстом брюшке. Джордж, сказал он, там внутри что-то есть. Теперь голос его звучал ровно и в то же время как-то необычно. Что именно? спросил я. «А что?» спросили бы вы. «Какой-то шарик», — ответил он. «Маленький круглый шарик. Он весь будто туманом заслан. Но видно, что шарик». «Да ну!» — сказал я. «Джордж, принесу-ка я джину». С неимоверной быстротой он извлек из буфета высокие бокалы, наполнил их терновым джином, подлил воды, добавил льда. Отвратительный был вкус у напитка. Осушив свой бокал, я сказал... «Восторг! Давай повторим!» «Так мы и сделали!» После второго бокала ко мне вернулась способность разумно мыслить. «Фарнсфорд, мне пришла в голову мысль. Разве по Эйнштейну четвертое измерение – это не время?» Он тоже допил свой бокал. «Да, по теории Эйнштейна выходит так. Я назвал это измерение «еслина» или «деньгина», как тебе больше нравится». Он снова взял в руки кубик, на этот раз я заметил с гораздо большей уверенностью. «А как насчет Пятого измерения?» «Ума не приложу», — ответил я и покосился на кубик, который стал казаться мне воплощением зловещих сил. «Не могу постичь, черт побери». «Я не могу, Джордж», — сказал он почти игриво. «У Фарнсфорта такое настроение бывает нечасто». Он повертел кубик в пухленьких пальцах. «Все это каким-то непостижимым образом погружено во время» не говоря уже о крайне своеобразном пространстве, с которым, по-видимому, связано. Поразительно, правда? Поразительно, кивнул я. Джордж, я, пожалуй, взгляну еще разок. И он опять поднес кубик глазам. Ну-ну, сказал он секунды позже. Все тот же шарик. Что же он делает? Полюбопытствовал я. Да ничего. А может быть, медленно вращается? Я не уверен. «Понимаешь, он какой-то мохнатый и весь в тумане. К тому же темно тут». «Покажи-ка», — попросил я, сообразив, что в конце концов, если видит Фарнсфорд, значит, и я увижу. «Сейчас. Интересно, в какое именно время я заглядываю? В прошлое, будущее или еще куда-нибудь?» «И в какое пространство?» Подхватил я, но внезапно Фарнсфорд заорал не своим голосом, отшвырнул кубик, словно тот вдруг превратился в змею и закрыл руками глаза» он упал в кресло и завопил. «О, ужас! Ужас!» Я со страхом следил за тем, как падает кубик, но ничего не случилось. Он не свернулся в ничто и не рассыпался на 64 части. «Что с тобой?» – спросил я, подбежав к Фарнсфорту, который корчился в кресле и не отнимал рук от лица. «Глаз!» – простонал он, едва сдерживая слезы. «Он мне выколол глаз! Живо! Джордж, вызови скорую!» Я метнулся к телефону и стал перелистывать справочник в поисках нужного номера, а Фарнсфорд все твердил. «Поскорее, Джордж!» Тогда в отчаянии я набрал номер телефонной станции и попросил телефонистку вызвать санитарную машину. Я вернулся к Фарнсфорту. Он отнял руку от здорового глаза, и я заметил на другой его руке струйку крови. Фарнсфорд почти перестал корчиться, но, судя по его лицу, боль еще не утихла. Он встал. «Надо выпить», — сказал он и неуверенной походкой направился к буфету, но зацепил ногой кубик, который все еще валялся у самого кресла, споткнулся и чуть не упал. Кубик откатился на несколько шагов и остановился отверстием вверх возле камина. Разъяренный Фарнсфорд процедил. «Ну погоди же, тварь такая, я тебе покажу!» Нагнулся и выхватил из камина кочергу. Она все время лежала на горящих углях и накалилась до красна. Фарн с обеими руками сжал деревянную ручку и всадил раскаленный конец в отверстие, прижав кубик к полу. «Я тебе покажу», — повторил он. Я сочувственно смотрел, как он налег всем телом на кочергу и силой заталкивает ее в кубик. Послышалось слабое шипение, и кочергу окутали маленькие клубы темного дыма, повалившего из отверстия. Потом раздался странный чмокающий звук, и кочерга стала погружаться в кубик. Она ушла туда дюймов на 8, а то и на все 10. Вещь совершенно немыслимая, если учесть, что кубик был объемом ровно в один дюйм. И даже Фарнсфорта это настолько перепугало, что он рывком вытащил кочергу из отверстия. Дым повалил столбом. Через секунду раздался такой звук, словно из бутылки вылетела пробка, и кубик распался на сотни квадратиков из пластика и алюминия. Как ни странно, на алюминиевых квадратиках не оказалось следов копоти. Ни один пластиковый квадратик не обгорел. Не обнаружили мы и никаких признаков затуманенного шарика. Фарнсфорд снова поднес правую руку к глазу, уже распухшему и залитому кровью. Здоровым глазом он рассматривал нагромождение квадратиков. Свободная рука его тряслась. Потом заревела сирена, рев становился все громче и громче. Фарнсфорд перевел обреченный взгляд на меня. «Это, наверное, за мной». «Захвачу зубную щетку». Одного глаза Фарнсворт лишился. Однако через неделю он вышел из больницы почти такой же, как прежде, со щегольской черной повязкой на лбу. Любопытная подробность. Врач нашел у него на навеки следы ожогов и считал, что глаз пострадал от слабого взрыва. Врач решил, что у Фарнсворта неудачно выстрелил пистолет. Патрон каким-то образом взорвался при открытом затворе. Фарнсфорд не разубеждал его. Такое объяснение гадилось не хуже всякого другого. Я посоветовал Фарнсфорту носить зеленую повязку под цвет сохранившегося глаза. Он усмехнулся и сказал, что, по его мнению, получится чересчур эффектно. Он уже начал делать новый пентарак, Хотел выяснить, как же... Однако ему так и не пришлось довести эту работу до конца. Спустя 9 дней после злополучного происшествия газеты внезапно запестрели сообщениями из другого полушария фантастическими рассказнями, от которых приходили в восторг все редакторы воскресных приложений. И тут-то мы постепенно сообразили, что же произошло. Незачем было сооружать новый крест из 64 кубиков и выяснять, каким образом он складывается в один. Теперь мы все поняли. Кубик действительно был пятимерным. И одним из измерений, в которых он существовал, было время, точнее будущее, 9 дней вперед а другим измерением было в высшей степени своеобразное пространство, весьма необычно искажающее размеры. Это стало совершенно ясно, когда еще три дня спустя все повторилось в нашем полушарии. Явление, которое по самой своей природе не нуждалось в газетной шумихе, сильно подорвало тираж воскресных приложений. В западном полушарии на всем небесном своде появился до того огромный, что от Аляски до мыса Горн отмечалось солнечное затмение – Исполинский блестящий зеленый человеческий глаз. Наблюдалась также часть века, и все это было окаймлено гигантским кругом. Вернее, не совсем кругом, а многоугольником, похожим на лепестковую диафрагму в затворе фотоаппарата. Перед тем, как стало смеркаться, глаз мигнул, и 500 миллионов людей вскрикнули одновременно. Он оставался в небе всю ночь, зловещий мерцал в отраженном свете солнца, затмевая звезды. В ту ночь появилось тысяча новых религиозных культов, а тысяча старых объявила, что настал день, который был предвещен издревле. Быть может, большинство жителей Земли полагало, что видит Бога. Лишь двое знали, что это Оливер Фарнсфорд, сощурясь разглядывает затуманенный вращающийся шарик в пятимерной коробке. Разглядывает девятью днями ранее, не подозревая, что шарик – это сама Земля, заключенная внутри маленького куба с гранями в один квадратный дюйм а кубик — тело в разросшемся времени и сжатом пространстве. Когда пентаракт выпал из моих рук и каким-то образом вывернулся в два новых измерения, он попал в пятимерное пространство и вобрал наш мир в себя, а потом стал ускорять в этом мире время, так что пока в кабинете Фарнсфорта прошла минута, в мире внутри кубика миновали целые сутки. Мы догадались, потому что второй раз Фарнсфорд держал кубик перед глазами около минуты, Первый раз – это, конечно, появление глаза в восточном полушарии. А когда через 9 дней мы увидели то же событие в наших краях, должно было пройти еще 26 часов до того момента, когда глаз почувствует укол и отпрянет. Это случилось ранним утром. Солнце только-только выглянуло из-за горизонта и устремилось к зениту позади гигантского круга, окаймляющего глаз. На одной из станций защитного пояса у какого-то высокопоставленного лица сдали нервы. В космос вылетели 50 управляемых ракет, самых мощных в мире. Каждая несла на себе боевую головку с водородным зарядом. Прежде чем на Землю обрушилась чудовищная взрывная волна, глаз исчез. «Я знал, где-то корчится и вопит невообразимо огромный Оливер Фарнсфорд. Он осуществляет точь в точь ту же цепь событий, свидетелем которой я уже был в прошлом» и которая, тем не менее, развертывается сейчас в неизменном пространственно-временном континууме, позволившем Кубику каким-то образом охватить его. Врач заметил ожоги. Интересно, что бы он подумал, если бы знал, что Фарнсфорту в глаз попали 50 исчезающих малых водородных бомб? Целую неделю весь мир больше ни о чем не говорил. Два миллиарда человек только об этом и спорили, только над этим и размышляли, только это и видели во сне». Сотворение Земли и Солнца не было более потрясающего зрелища, чем глаз Фарнсфорта. Однако двое из всех задумывались и о другом. Думали о незыблемом пространственно-временном континууме, где за день, протекший по нашу сторону Пентаракта, проходит одна минута, тогда как в ином времени, ином пространстве мы со Спалинским Оливером Фарнсфортом не сводим глаз сваляющегося на полу кубика, в котором замкнут наш мир. В среду мы могли сказать – Сейчас он подошел к телефону. В четверг – листает телефонный справочник. В субботу – сейчас, наверное, вызывает телефонистку. А утро вторника мы встретили вдвоем. Вместе любовались восходом солнца. Мы уже несколько суток не разлучались, потому что потеряли сон и страшились одиночества. Когда занялся день, мы ничего не сказали, боялись произнести вслух. Но подумали. Представили себе, как колоссальный макро Фарнсфорд говорит – я тебе покажу и изо всех сил тычет в круглую дырочку, светящийся, шипящий, дымящийся, раскаленный до красна, кочергой.